0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז. שלום, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים. והיום אנחנו נצלול לתוך פסקולו של הסרט הדוקומנטרי "להאיר את יוסי". של שני היוצרים הנכבדים היושבים פה לידי, מוריס בן מיור וקובי פרד, שלום לכם חברים. שלום, שלום. שלום די -די. אני מאוד מאוד שמח לארח אתכם, uh, בעיקר אחרי שצפיתי אתמול בלילה בסרט, וכמו שכבר שיתפתי אתכם לפני ההקלטה, עברתי חוויה מאוד מאוד מיוחדת. מאוד מיוחדת, אני חושב שזה א', סרט יפהפה. אני חושב שיוסי בנא הוא דמות מאוד מאוד מרשימה, אבל בלי קשר אליה, בלי קשר אליו כדמות מעניינת. וכתוכן uh, ראוי לסרט, אני חושב שהסרט עצמו הוא עבודת אומנות יפייפייה, מעוררת מחשבה. Uh, והדבר הראשון שרציתי לשאול אתכם, uh, זה דבר שעברה לי המחשבה עליו דווקא דרך המוזיקה ותפיסת הזמן של הסרט. שני דברים גרמו לי לחשוב על תפיסת הזמן. קודם כל, העריכה היא באמת מין עבודת אומנות חסרת עוגנים uh, כזאת, שבה כל הזמן אני מרגיש שפתאום מין קטעים ארוכים כאלה, uh, ופתאום קצרים, והכל... בלי הוגנים, הכל מין אה, כמו עבודת אומנות אה, ארטילאית כזאת. וגם המוזיקה, הרגשתי שגם במוזיקה שהלחין אה, יונתן בר גיורא, ונדבר איתו בהמשך, גם שם, בהרבה מובנים, הזמן הוא מאוד אלסטי. לא שמעתי כמעט תופים בכלל בפסקול, שהם בדרך כלל מאוד עוזרים בקצביות להרגיש איזה. אה, הרבה פעמים גם עורכים עם אה, קצב של מוזיקה, לא היה שם את זה. וכל הז'אנר המוזיקלי הוא על-זמני כזה, הוא כאילו מדבר גם עם תקופות... שלפני המון שנים, וגם אם היום, כל הדבר הזה גרם לי לחשוב על תפיסת הזמן, והייתי רוצה לשמוע מכם, קודם כל כנקודת פתיחה, על תפיסת הזמן כנושא בעשיית הסרט, ביצירתו, בכתיבתו, בעריכתו.
1: אני חושב ש... קודם כל, עצם ההחלטה שלנו לעשות סרט, שנכון שהוא הוא, הוא בתוך מגירה של קולנוע תיעודי, אבל אפשר להתווכח עד כמה הוא באמת סרט יהודי, קודם כל. להרגשתי הוא לא. זהו. שבעיניי הוא איזה מין מעשה קולנועי שכזה, שהוא נטול הגדרה למעשה, כי הוא לא סיפור עלילתי. סרט שכולו מבוסס, עשוי רק מחומרים ארכיוניים, ורק מקולו של יוסי. זאת אומרת שלא הדלקנו מצלמה, פרט לסצנת הסיום של הסרט שהיא... כן, הדלקנו שם מצלמה, אבל היא מצלמת את רחוב שדרות חן. כן. Uh, אבל אין מרואיינים בסרט. גם לא השתמשנו במרואיינים בחומרים הארכיונים. הרי uh, בחומרים הארכיונים יש את יוסי מתראיין, ויש אנשים אחרים מתראיינים על יוסי. לא השתמשנו בכאלה דברים. השתמשנו, החלטנו מן uh, החלטה מאוד כובלת uh, ומגבילה. להשת... לבנות את הסרט הזה אך ורק מחומרים ארכיוניים של יוסי ומקולו. זה סד שמאוד קשה להתנועע בתוכו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי דווקא מתוך המגבלה המאוד ח... חמורה הזאת, יוצא לכם סרט מאוד מרגיש חסר גבולות.
1: נכון, כי... כן, הופכים את הדפקט לאפקט, מה שנקרא. אבל בהרבה מובנים אני, אני מרגיש שיוסי עצמו הוביל אותנו בעשייה של הסרט כי כל מה שיש לנו בידיים, החומרים שיש לנו, הם דברים שיוסי מספר ואנחנו די מהר הבנו שהנושא שהכי העסיק את יוסי ואני מסיק את זה מעשרות שעות של חומרי גלם שהוא מדבר בהן כולל תוכניות רדיו שהוא uh, הגיש בגלי צהל תוכנית רדיו שנקראת uh, בקצה השבוע, נדמה לי, כן, בקצה השבוע, בכל יום שישי בצהריים. Uh, תוכנית שהוא דיבר בה על כל דבר. Uh, היו תוכניות uh, שהוא דיבר בהן על uh, ציפורים, על עונות השנה. תוכנית שלמה שהוא מקדיש לציפורים או לעונות השנה. Uh, <laughs> מעניין, זה מעניין. <ו> ואנחנו <laughs> עשינו איזה מין חלוקה. של נושאים שהוא מדבר עליהם. חלוקה גסה כזאת, נגיד, איפה הוא מדבר על מוות, או על אהבה, או על משפחה, או על חברים, או על תיאטרון ומשחק, על ילדות. וגילינו מהר מאוד שאחד הנושאים העיקריים שהוא מדבר עליהם, זאת אומרת, המיכל הזה שהתמלא והתמלא, הוא, הוא יוסי מדבר על הזמן, על מושג הזמן ועל חלוף הזמן בעיקר. וזה איזשהו אלמנט שדי הוביל אותנו בעשייה של הסרט ובעצם די הגדיר את, ה, את המבנה הנרטיבי, אם אפשר לקרוא לו, של הסרט. אנחנו כן נצמדנו פחות או יותר לאיזה מין סיפור חיים מילדות ואחר כך איזה מין סוג של קריירה וחיים ועד למוות אבל ממש מין... סימנים בזמן שהם מאוד קלושים, ובסופו של דבר uh, מדבר רק על הזמן, ואני חושב שזה מה שגם כן קבע את האופי ואת ה, את הקצב של הסרט, שהוא קצב מאוד uh, מסוים, uh, ולכן אני אומר אני שאני... אני
2: הרגשתי שזה, שזה חסר קצב. <laughs> כן. ש... אני, אני חושב שיש uh, עוד תשובה עוד לפני uh, שהכתיבה את האופי של הסרט הזה גם. אחד הרגעים שאני זוכר ש... Uh, הביאו לי את ההשראה בכלל uh, שניגש אל יוסי בצורה הזו. הייתה סצנה מסרט צרפתי שנקרא הפרפר ופעמון הצלילה, שהוא עובר uh, איזשהו הליך רפואי, נדמה לי, ונפתח לא, את לא, קרה אנחנו... לו
0: איזה... קרה... הוא חטף איזה שבץ איפה כן, שהוא באוטו. כן, ונפתח, את, ונפתח את, העין את העין, ואנחנו
2: שומעים את, ה... את המחשבות שלו ואת התודעה שלו. זאת אומרת, וואו. יוסי כבר איננו עשר שנים, כשאנחנו יוצאים לדרך לעשות את הסרט הזה. איזה יופי. <laughs> והוא איננו, ואתה הולך אל תוך המכלים האלה שמוריס מתאר, של, של אדם שאספנו ממנו 400 שעות, שהוא דיבר על חייו, הוא דיבר על מה שהוא רצה, הוא הביע את עצמו אה, בצורה כל כך עשירה, כמו שאנחנו רואים, ושומעים וזוכנים אותו. כמו שרק הוא אותו. יודע. וגם, היה מספר, הכל שלו טבוע לנו בזיכרון כמי שמספר את... אה, את uh, תקומה, עמוד האש, כן, ובעצם, וגם הצבע הזה, שבשבילנו הוא איזה זיכרון מאוד חזק למי שגדל פה. עכשיו, העניין הזה של רצף תודעתי, הוא גם בהכרח הכתיב את הסרט הזה. זאת אומרת, הרגשנו שהוא איתנו בחדר. שהוא מביים באיזשהו אופן גם את היציבה הזאת. זה כבר עונה לי את על השאלות הזו.
0: הבאות, מאוד, אבל תכף אני אגיע לזה. רציתי לשאול משהו שעכשיו, כשאמרת את זה, ש... יש לי שני דברים לשאול אותך. אחד, האם בעצם גיבשתם את הקונספט הזה של בוא נעשה סרט על יוסי, שהוא מקריין בקולו עוד לפני שהתחלתם כן, את העבודה? כן, כן,
1: זה, כן. זה רעיון לגמרי שאני רוצה את הקרדיט המלא לקובי. קובי מדהים. אמר לי, אנחנו נעשה סרט על יוסי בנאי. ואמרתי לו, לא, מה יוסי בנאי, עשו עליו מיליון סרטים. עשו עליו כבר, וזה זה לא, זה לא רעיון מקורי כל כך. הוא אמר, כן, אבל אנחנו נעשה יוסי בנאי בקולו בלבד. וזה הדליק אותי. זה <laughs> אני, <laughs> כש...
0: שעכשיו הסברתם לי את זה, כשצפיתי בסרט, לי הייתה מחשבה שהחלטתם לעשות סרט על יוסי בנאי, ואז מצאתם את ה-Holly של עולם הדוקו, אותו מספר על החייו. א', לא הרגשתי בכלל שזה משהו שמלוקט זה הרגיש כאילו שכרתם אותו אחרי מותו, כן. ועשיתם את ה-seion הקלטה כן, על חייו, זה פתאום מרגיש שם. כן, יש בדיחה כזאת שלנו,
1: עליו. גם כשאנחנו מספרים בפגישה עם קהל, שואלים אותנו, איך עשיתם את זה? <תאז> זה אז אמרנו, נורא פשוט, אנחנו כאילו כתבנו את הטקסט, שלחנו לו, והוא שלח... שלח לנו הקלטה. זאת אומרת
0: שהרעיון הזה נולד תיאורטי לגמרי, לפני שבכלל היתה לכם גישה לדבר הזה.
2: מה שמצליח להביא בסופו של דבר לתוצאה כזו זה זה א' באמת הכישרון הגדול שהיה לאיש הזה, והתחקיר, העומק של התחקיר. כשאתה מוצא אוצר, והבאנו גם חומרים מגלמים של סרטים שנעשו עליו. אה, מוריס אמר נעשו עליו, אז רם לוי עושה עליו סרט שנקרא מכתבים ברוח, ואנחנו מגיעים ממש אל חומרי הגלם. אה, ובחומרי הגלם האלה מצאנו עוד, אה, מה שנקרא... חומרים, לסרוג איתם את המונולוג הזה. זה אין סוף
0: חומרים מאין סוף שנים. ישבתם והאזנתם כן, וצפיתם כן. בכל הדברים. יש כמה
1: משפטים בסרט שתחילת המשפט אה, הוא, הוקלטה ב-68 נאמר, וסוף המשפט הוא מרא, מתוך רעיון שלו משנות, באמצע שנות ה-70. לא אה, יאומן. אה, משהו כזה.
0: לא יאומן. בעצם... לא, לא, אבל אני
1: חייב להדגיש שלא עשינו מניפולציה כזאת שתפרנו לו מילים. זאת אומרת, כן שמרנו על אותנטיות של הדברים שלו.
0: אני חושב שאי אפשר לפגום בתחושת האותנטיות, גם אם הייתם עושים אני לא יודע מה, בגלל שקודם כל עצם זה שהוא מספר בסגנון הזה שלו, שהוא כל כך יוסי בנאי, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול אתכם, שהיא שוב קשורה למוזיקה כנקודת מוצא, אבל כמובן הולך משם לכל רובד של הסרט. יוסי בנאי היה גם מוזיקאי מדהים. זמר ששם בסרט הוא מגדיר את עצמו כבעצם שחקן שמספר סיפור בשירה. ועניין אותי לדעת, בתוך התהליך של העבודה, על הייצוג של הפסקול, של המוזיקה ובכלל האווירה של הסרט, כמה הוא היה שם נוכח מבחינתכם כמשגיח רוחני. משגיח כשרות. כרפרנס, האם דאגתם? שאתם לא מאכזבים זה... את, את כן. העשייה
1: שלו, אותו. זה לגמרי... קודם כל, אני נותן את הקרדיט הזה לי, ליונתן, יונתן ברקיורה. יונתן של הסרט. המלחין של, המלחין הסרט, של הסרט, שהוא... ש... חייבים להגיד, הוא עבד עם יוסי איזה שלוש שלושה פעמים, הלבומים, או שלושה כן, אלבומים. כן, דפיק לו שלושה אלבומים. הוא היה קרוב איתו, הם עבדו יחד. הוא הכיר את, ה, את הצד המוזיקלי של יוסי מקרוב. אז הבחירה ביונתן היא... אני... היא לא באה משום מקום.
0: זה חברת ביטוח.
1: כן, לגמרי, סוג של חברת ביטוח. <laughs> uh, מצד שני, <laughs> ה... <laughs> עוד לפני שפנינו ליונתן, uh, אני זוכר שבחדר העריכה אני הושבתי כל מיני uh, uh, פסקול רפרנס, מה שנקרא. Uh, ויש לי תקליט בבית, אני כזה אספן של תקליטים, ויש לי תקליט של ונגליס, uh, דווקא לפני התקופה האלקטרונית ממש שלו. Uh, פסקול לסרט שנקרא רומאנס uh, שפתאום נפלו לי כל האסימונים ואני הבנתי שאני רוצה מין פסקול שמאוד מאוד דומה לזה והכוונה היא איזה מין פסקול שהוא נורא נורא רומנטי ושיש בו איזה מין תחושה חריפה של געגוע געגוע לזמנים שכבר לא קיימים והוא לא פסקול תקופתי או משהו, זה לא... עוד לא,
0: זה עוד אחד מהרבדים שגורמים לסרט להרגיש על-זמני, זה שהמוזיקה, היא יכולה להישמע כאילו היא לקוחה מסרט שחור-לבן משנות ה-50 לרגעים, ולרגעים היא יכולה להישמע כמו שלושה היפסטרים
2: יושבים בתל אביב בימינו אנו, <laughs> ומנגנים.
0: כן. נכון?
1: כן, ש... כן. יש
2: רצועה שנקראת קרקס, שאני מאוד מתחבר אליה. <אח> כל המוזיקה, תיאטרון וה... והטקסט היפה הזה, שמדברים שם על ניסים אלוני, שהכל זה פנטזיה רחוקה, הכל ב... זה לא, זה לא מפה. זה לא אז מפה, לפעמים מפה. הפסקול הזה מרגיש לא מפה. נכון. כמו אגדה רחוקה, כמו איזה סיפור פנטזיה.
1: כן, וגם, וגם יונתן נורא, נורא התחבר לדבר הזה, ו, והצלחנו ככה... האמת היא שכבר מהקטעים מה, מה הראשונים שהוא שלח לנו, זה היה די בול. בוא נשמע רגע עצמו.
0: טרק מתוך אפילו שניים מתוך הפסקול,
1: ונחזור לשחק אחר, אחר.
0: אז אחרי ששמענו את שני הטרקים היפים האלה, אני רוצה לשאול אתכם באמת על איך נראה תהליך כזה, איך, איך מתחיל תהליך כזה של עבודה על המוזיקה של הסרט, החל מיצירת המוזיקה המקורית עם יונתן בר גיורו, ועד... אחר כך נדבר גם על הבחירה של אילו שירים יהיו בפנים בתוך הסרט ואילו לא. אבל בואו נתחיל באמת עם יונתן והדיאלוג שלכם.
1: אז, אז קודם כל, הדיאלוג עם יונתן התחיל מעצם העובדה ש... פנינו ליונתן שעבד כבר קודם על שלושה אלבומים עם יוסי. נכון. Uh, זאת הייתה, נראית לנו הבחירה הטבעית. Uh, כמו שאמרנו קודם, uh, תעודת ביטוח.
0: כי הוא uh, מכיר והוא
1: יודע. כי הוא, הוא מכיר והוא יודע, והוא עבד עם יוסי הרבה, והוא מכיר, uh, כן. כי הוא... כי הוא היה עם יוסי, אנחנו לא. למרות
0: שכל מי שחי ומכיר את היצירה של יוסי מבין מה האופי שלו, כל השורשים הצרפתיים האלה והשנסון. נכון, נכון,
1: אבל יוסי הוא הרבה יותר...
0: מכיר
2: את ההשפעות, לא את האדם. אני חושב שבזה יונתן, יש לו כמה צעדים מעלינו, כי הוא עבד איתו באמת על שלושה אלבומים.
0: כן.
1: אני חושב שגם יונתן, הדבר שהוא הביא לתוך המוזיקה, לתוך הפסקול הזה, זה איזה מין גישה... אפשר לראות את הניצנים של זה באלבום שהוא הקליט שיוסי מקריין תהילים. אהה. Uh -huh. שם יש איזו מוזיקה שהיא כמעט, היא, היא נורא לא נדחפת, במרכאות. מאפשרת. היא, היא מאוד מאפשרת, נותנת הרבה מקום לקול ולנוכחות הקולית של יוסי. היא מאוד מרחפת מעל ועוטפת אותו. ומאוד רומנטית באיזשהו מובן. מאוד ויחד, לא צינית. וכן, מאוד, לא צינית. מאוד מאוד חמה ולא צינית ורומנטית. ומצד שני, גם כן לא מיושנת. יש איזה משהו שהוא כן מתכתב, אולי אפילו עם אמביאנט uh, של היום. Uh, מצד אחד רומנטי ונטוע בעבר, ומצד שני כן, אה, לא יודע אם עדכני זאת המילה, אבל... כן, uh...
0: לגמרי עדכני. אמרתי מקודם אוף מייק, לצערי, אני אחזור על זה, שכשהקשבתי לפסקול, הרגשתי שהוא לרגעים אה, לקוח מתוך אה, אה, סרטים בשחור לבן משנות החמישים או השישים. חמישים? ולרגעים הוא נשמע כמו שלושה היפסטרים תל אביבים יושבים פה באיזה מקלט ומנגנים, ואתה פתאום זרקת מקודם ונגליס, אז תספר לי רגע איך זה קורה.
1: יש איזה אלבום של ונגליס, אני כזה אספן של תקליטים, אז יש תקליט שלו שהוא בקושי מוכר, פסקול של סרט משנת 71, שנקרא רומאנס, ואני מאוד אוהב אותו, וזאת המוזיקה הראשונה שאני הנחתי עוד לפני שפגשנו את יונתן. Uh, שמתי את זה ככה על הסצנות הראשונות שערכנו, וזה עבד יפה. ואמרתי, או, oh, זה איזה סוג של גוון שאנחנו ננסה לחפש אותו עם יונתן.
0: ויונתן ישר התחבר ויונתן לזה. ויונתן
1: התחבר לזה מאוד, וכמובן שהוא שכלל את זה הרבה יותר, וזה לא סאונדלייק. לא סאונד יש, יש מושגים נכון, בכתיבה של רגע, פפסי קול. נכון, מסביר רגע מה כל. זה סאונדלייק, כן. סאונדלייק זה כשאני כעורך לוקח מוזיקה קיימת של איזשהו מוזיקאי כבר, מניח אותה, ואז אני מבקש מהמלחין, עכשיו, שם, בואו אני רגע אספר רגע משהו על סאונדלייק, מזווית
0: הראייה של מלחין. Uh, הרבה פעמים מגיעים במאים עם איזושהי יצירה שהם שמו כדי, uh, רק כשנתחיל לארוך. אפילו כשהם שמו את זה בפעם הראשונה, הם אמרו לה, זה לא משהו, אבל בואו נתחיל מזה, ולאט לאט מתאהבים בזה, עורכים לפי זה, וכשמגיעים לסוף תהליך הפוסט-פרודקשן, למוזיקה המקורית, הם כבר לא חושבים שאפשר להחליף את זה בכלל, מרוב שזה מעולה.
1: Okay.
0: Uh, אני שומע את זה פעם ראשונה, והם טרק נחמד, לא הייתי, לא, 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 תעשה לי בדיוק כזה. ואז מה שצריך לעשות זה ממש לנתח את הטרק מבחינת מה הקצב שלו, מה הכלים שמנגנים בו, מה אופי ההתפתחות. עכשיו מצטרף פסנתר, אני רושם, בדקה 0-7 מצטרף פסנתר, ממש לעשות חיקוי של הדבר הזה, שהוא הכי קרוב לגניבה בלי להיות אשמים. נכון,
1: <laughs> נכון. <laughs> אז זה לא המקרה, יונתן, לא, לא, זה לא המקרה בכלל. קודם כל, אי אפשר לעבוד עם יונתן ככה. אי אפשר לבוא לי, ליונתן ולהגיד לו, תעשה לי סאונד אלייק. גם לא
0: זו... מבזבזים את יונתן ברגיעו כן, על סאונד אלייק.
1: כן, בדיוק, זה טיפשי לגמרי. יש מספיק אנשים אחרים שיכולים לעשות סאונד אלייק בכישרון גדול, אבל נכן. זה לא היה הרעיון. נכון. אז, אז עצם התהליך הזה של להשמיע ליונתן בכלל מוזיקה ולהגיד לו, תשמע, זאת ההשראה שלי, גם זה מביך כשלעצמו. זאת אומרת, אני אמור להגיע כבמאי עורך. הכי נקי ליונתן, בלי רעיונות מוקדמים, להגיד לו דברים כמו רומנטי, אה, פה קצבי, פה דרמטי, פה זה, אבל לא להשמיע לו ממש מוזיקה שזה. אה, אבל הוא כן התחבר לכיוונים, הוא הבין מה, מה שאנחנו רוצים, ואז הוא יצר משהו חדש לגמרי משל עצמו. משל עצמו. ש, שהוא מדהים, את התוצאה אנחנו שומעים, הוא באמת הצליח לעשות איזה פסקול בעיניי שהוא גם... גם מתכתב עם העבר, גם עם ההווה וגם באיזשהו מקום עם העתיד. זאת אומרת, זו מוזיקה מאוד מאוד רחבה ונושמת ו... ושיכולה, אה, מייצרת המון מקום ליוסי. אה, כי, כי בעצם ב... ביוסי בעצמו, בקולו יש מוזיקה. זאת אומרת, הוא מוזיקה בעצמו, הוא מתנגן. הוא מתנגן. הוא לא צריך הרבה יותר מדי, הוא לא צריך איזה קישוטים, הוא לא צריך קישוטים, הוא צריך... איזה משהו שילווה עוד יותר את הרוח שכבר קיימת בתוכו, ואת זה יונתן השכיל לעשות באמת. וכל uh... זה בהקשר
0: של המוזיקה המקורית, אבל קובי, התחלת להגיד מקודם משהו, גם uh, בנושא בחירת השירים, שדיברנו עליהם, כי הרי הרפרטואר של יוסי בנה היה יכול להיות uh, בפני עצמו שעתיים של uh, פסקול.
2: כן, זה, זה, זה הלך איתו, והוא קודם כל היה שחקן. Uh, ואני חושב שגם ה... ה אנחנו לא, לא ניסינו לייצר פה סרט שמקפל את רגעי השיא האומנותיים שלו בשום צורה. <אח> מגיעים פה שירים בודדים, <אח> מגיע פה בעיקר הדמיון שלו והפנטזיה שלו והאהבה שלו <אח> והיכולת הוורבלית שלו וצורת ההגשה שלו בסרט הזה. אני חושב שאנחנו מגלים פה גם באיזשהו אופן יוסי אחר. כי כשאתה אמרת ליוסי בנאי, יוסי בנאי לאדם עד הסרט הזה, אז ישר קפץ לו חיוך, והגששים, ו, ואני וסימון ומויז הקטן, ופפו פוליטי ומרחונים שאני זכרתי ואהבתי וינקתי גם כשהייתי קטן. גם אני. <אז> אבל לא, מתגלה פה תדר אחר. מתגלה פה אדם, ואתה מרגיש קרוב אליו. ואתה מרגיש קרוב ומחובר ל... אל, אל התדר הפנימי שלו, אל הלב שלו בסרט הזה. אל הפרידה שלו מאימא שלו, שבאמת זה רגע נושה מאוד, גם ויזואלית, הבחירה לשים את הגלים האלה.
0: מאיפה זה הגלים האלה? סתם, אני יודע שזו שאלה אחת איתנית שכבר לא קשורה לראיון ברדיו, אבל
1: אני פשוט... זה לגמרי בא מה... מאיפה בא הרעיון הזה בכלל? יש שם
0: רגע, בוא נספר
2: רגע, קובי, ספר רגע על הרגע הזה, ורק שנבין על מה מדברים. הוא נפרד מבכור הבנה, שאימו... חדת הלשון. הוא מקדיש לה עוד... כן, חדת הלשון, ובעיניי האישה שהכתיבה את היכולת התבוננות שלו על העולם. הכתיבה, אני אומר, זה לא המילה, זה... Uh, נכון שהיו לו עוד הרבה השפעות, uh, אבל הקריצה האמיתית על החיים, אתה רואה את זה אפילו בשני סינקים שלה בתוך הסרט, ואתה מבין את התמציתיות של הדבר הזה. לגמרי. <תמעלה> uh, אבל אני חושב שהרגעים שה הנושמים והארוכים האלה, אגב, הוא מקדיש לאימא שלו ספר עוד בחייה, ספר שהוא כותב, כשאימא שלי הייתה מלכה, היה לו יחס מאוד מיוחד אליה. עכשיו, ברגע שאתה מניח את הפרידה הזו, אתה צריך גם להתנתק באיזשהו אופן מזה שזה יוסי בנאי נפרד מאימא שלו. ואתה צריך להרגיש את הפרידה האישית שלך. איזה מרגש. ואת הפרידות האישיות שאתה חווית בחיים, או, או בכלל, אתה, המחוג שלך, סרט צריך לעורר הזדהות. אתה, חלק מהיכולות של הסרט הזה במפת על חלוף הזמן, הוא זה שאתה מזדהה גם אתה כבן אנוש עם הזמן שעובר לך. והזמן עובר לנו בחיים. אנחנו כל הזמן באיזה מרדף, אבל הסרט הזה מאפשר התבוננות בילדות, באהבה הראשונה, בפרידה מאימא, <coughs> בחבר הקרוב, מהעברית האחרת. זה אומר... מדהים
0: מה שאתה אומר, בגלל שלי הייתה תחושה כשצפיתי בסרט "עניין הזמן", את שניכם התקפתי באיך שנפגשנו, אמרתי "זמן, זמן", הרגשתי שהזמן הוא כאילו נושא הסרט, אבל לא הבנתי בכמה מובנים... באמת הזמן הוא נושא הסרט. נכון. לא רק באופן של העריכה, לא רק בפסקול, מ... הסרט כל הזמן. מילולית,
2: יש מוטיבים, שש בערב חוזר בשעות. נכון, ב... שדרך בלשעות. אגב, זו
0: השעה שהכי שנואה עליי, <laughs> וכשהוא... <laughs> וכשהוא התחיל להגיד כמה הוא אוהב את שעת בין הארבעיים, ואני אמרתי לעצמי, הופה, אני ממש שונא את שעת בין הארבעיים, ואז כשהוא הסביר למה הוא אוהב אותה, הבנתי למה אני שונא אותה. <laughs> עד היום שנאתי את השעה הזאת ולא ידעתי למה. <תסביר> אני זוכר בתור ילד, לא שכשהייתי משחק לא מתחיל, במגרש, היינו משחקים בשכונה כדורגל או לא כדורסל. מתחיל לרדת החצי הערב הזה, אתה כבר מתחיל להיות לחוץ, כי תכף אמא שלך מתחילה לדאוג, אתה צריך כבר לחזור הביתה. אבל עוד לא נגמר המשחק, עוד לא מיצית. שם יש איזה מין זמן לא מוגדר כזה, שהוא כבר ההתחלה של הסוף והסוף של ההתחלה. אני תמיד, זה יוצר אצלי מועקה, ממש
1: מילדות. בחג, אימא, הים, ש... אימון היא נפטרת. בערך באותו זמן, קצת לפני, אימא שלי הלכה לעולמה.
0: בזמן עשיית הסרט?
1: אם אני לא טועה, כן. או שמעט לפני. לפני, קצת. מעט אבל אני הייתי זה היה שם. כן. אי אפשר להפסיק להתאבל על אימא פעם. וחשבתי איזה מין דימוי... מה, 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 איזה מין דימוי ויזואלי אני יכול לשים אה, ברגע הזה, כשהוא מספר על לכתה של אימו? אה, אין שום... זה שהוא... מה שזה עצב שאין לו סוף? כן, זה מין, זה מין משהו שהוא... מה, אם הייתי יכול, הייתי שם black פשוט. אבל זה קולנוע, אז אני לא אשים black. ואז, ואז חשבתי, אולי הדימוי שהכי קרוב לזה זה ים סוער. כי המערבולת הזאת, ש, שמתחוללת בתוך נפשו של ילד שאיבד את לא משנה בין כמה דבר, הוא ובת כמה בדיוק. היא. בדיוק, ילד שאיבד את אימו, הוא... היא כזאת... היא כזאת... זאת סערת נפש.
0: מה שמדהים בים זה... הזה, אבל שזה לא סתם ים סוער, כמו שאנחנו מדמיינים כשאנחנו רואים גולשים בים וגלים ענקיים, <laughs> זה ים שאין לו בכלל את הלבן הזה של הגלים משפורק. כן, יש זה רק... עומק אינסופי, זה מרגיש כמו האינסוף, כמו להסתכל לתוך האינסוף.
1: כן. ככה זה הרגיש. כן, אז זה דימוי שאנחנו, אגב, לאורך כל הסרט יש משובצים כל מיני קטעים שהם כולם, אגב, גם כן ארכיונים והם משמשים כאילוסטרציה. הם לא בהכרח ארכיונים שקשורים ביוסי בנה, אנחנו חיפשנו גם בנק גדול של ארכיונים ויזואליים, אבל ארכיונים. זאת אומרת, השוט הזה של הים הוא צולם בלב ים איפשהו בשנות ה-70, בצבע, בפילם. וזה נהדר, זה, מצאנו את זה ואמרנו, וואו, בינגו, זה, זה הדבר שצריך להיות. גם שם. יש
0: בו איזה מין כחול כזה כן. ש, שאתה לא רואה ב, בשום... אין, אין כחול כזה בכלל, נכון? כהה כזה, כמעט כן, שחור כן, לבני כזה. כן,
2: כן יש כמה, כמה פוטג'ים שהם תומכי סיפור, אבל זה, זה בכלל משהו שבאמת הפרשנות של מוריס הגיעה פה בבחירה. Uh, אני אומר תומכי סיפור, את ה, את ה, אנחנו שמים את המלון בצרפת שהוא, שהוא הולך לישון עם חיזקי. Uh, אלה ממש תפ... אילוסטרציות uh, אחד לאחד, אבל יש גם המון רגעים שהם בגדר נס בארכיונים. נכון. זאת אומרת, ה... אני זוכר את האודיו הראשון שמצאנו, שאמרתי, יש משפט פתיחה. יש משפט פתיחה לסרט. בארכיון גלי צהל ישבה אחת התוכניות שהוא הגיש ממיטב שיריו. והוא מתחיל את התוכנית ואומר, כשאומרים לך יוסי בנאי, מגיש את יוסי בנאי, זה נשמע כמו הסוף. אני זוכר שקפצתי עם הכיסא ואמרתי, יש את המשפט פתיחה של הסרט. <אכל> ואז מוריס הביא את הסצנה הזאת מהגלולה של פרלוב, שיוסי יורד עם הכנפיים. זאת אומרת... זה גם כן חתיכת
0: דבר מטורף להתחיל איתו סרט, זה כאילו להגיד מראש, תשכחו ממה שחשבתם.
2: מגיע. הנה המלאך מדבר אלינו כן. עכשיו, כן. האיש איננו הנה זה הגיע. ושוב אני חוזר על זה שהאיש הזה איפשר גם. החומר שהוא השאיר אחריו היה עצום ואיפשר בכלל להגיע אל הרעיון הזה ולממש את הרעיון הזה בצורה הזו.
0: אתה ממש מוביל אותי באף לשאלה הבאה, אבל בואו נשמע קודם עוד שני קטעים מתוך הפסקול ונחזור מהצד השני. כשהסתכלתי על, ה... על רוחב היריעה, על, ה... על כמות הדברים שיוסי בנאי עשה מפורמטים שונים כל כך מתיאטרון, וסרטים, ושירה, ובמה, ו... יש איזו הרגשה שהוא יצר, שהוא יצר פורמט שקוראים לו יוסי בנאי,
3: נכון.
0: שבו אין חוקים חוץ מהחוקים שלו, שהם גם לא חוקים. שהחוק שלו, שמנחה אותו, זה שאני עושה כל דבר שבא לא במובן פוחז, אלא... נגיד, יש שם את כל הרגעים שהוא מספר על ביקורות רעות שהוא קיבל בתחילת דרכו מהמורה שלו לתיאטרון המפורסמת שאמרה לו, אין לך מה לחפש בתיאטרון, דרך אנשים שאמרו לו, אתה לא טוב בזה או, אתה לא טוב בזה. והוא פשוט עשה <coughs> כל מה שהוא הרגיש
2: שזה הוא, ובאיזושהי אמונה עיוורת הלך עם זה עד הסוף. היה לנו משפט פעם שאמרנו שיוסי בנאי, <coughs> היה הכי טוב בלהיות יוסי בנאי. ואין כמוהו כמו, בלעשות את כן. זה. כן, אבל, אבל אני לא חושב שתמיד היה את הדבר הזה. אני חושב שבאיזשהו שלב יש לו איזה שיפט כאדם מתבגר, ואומץ שהוא עוזר ביחד עם שני פרטנרים. זאת אומרת, הוא הולך די בתלם, הוא מגיע אל הבימה. מה זה בתלם? זה פורץ דרך להגיע אל הבימה מהמקום שהוא מגיע אל הבימה, אבל הוא כן. לוקח ימינה בתקופה שאנשים לא... לא לא עוזבים את המקום הזה, זאת תקרה מאוד רצינית לשחקן או למי שחולם כילד וגוזר את התמונות של, של השחקנים לא הנערצים עליו נכון. מהעיתון. לא עוזבים את הבימה, והנה הוא עוזב. הוא... זאת אומרת, יש הרבה רגעים שבהם שבה... הוא... הוא משחק עם... עם... עם הנורמות שהיו קיימות פה בתרבות. מה <אז>... מקובל, מה המסלול. הבידור, המילה בידור הייתה מילה גסה. זאת אומרת... תיאטרון היה אומנות גבוהה. בטח, היא שואלת אותו, לא מעניין אותך להיות שחקן רציני? והוא אומר לה, אין כזה דבר רציני, יש או מגוון או מוגבל. והוורסטיליות הזו היא חלק מהדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, מהאיש הזה. מין מולטי אומנות...
0: מולטי
1: טאלנט מולטי
0: טאלנט בתקופה שזה לא היה מקובל, עוד 40 שנה אחר כך. כשמישהו הרשה לעצמו לעשות גם סדרת נוער וגם סרט רציני, שאלו איך זה מסתדר לך, נכון? אתה מכיר את זיקובי כן, כן. יותר טוב ממני, שאומרים לאומנים, עשית אבל גם פעם זה, ועשית פעם זה, איך זה מסתדר. כן. והוא בכלל דילג על כל ההתלבטויות האלו, פשוט עשה מה שהוא מצא לנכון. והשאלה שרציתי לשאול על זה, האם הדבר הזה היה אצלכם במחשבה גם כשעשיתם את הסרט? כי להרגשתי, גם הסרט הזה לא מציית לשום חוק. של סרט תיעודי, אני אומר את זה כמי שמתפרנס מלהלחין סרטים תיעודיים וראה אותם כל הזמן בשלבי הבנייה שלהם. אני מכיר המון חוקים, יש חוקים בסופו של דבר לבנייה של פורמט, ופה לא הרגשתי שאני רואה סרט דוקו.
1: נכון, לא. התשובה לשאלתך היא לא, לא ידענו, לא ידענו למה אנחנו נכנסים, זה לא היה, לגמרי לא היה מתוכנן. זאת אומרת, ידענו מה החוקים שאנחנו נפעל לפיהם, או ננסה לפעול לפיהם. ידענו שנעשה סרט מכלו בלבד, ומחומרים ארכיונים בלבד, לא ידענו מה עומד לפנינו. לא היה לנו מושג, א', כמה זה יהיה קשה, ו... ולא... כן, ו... זה היה קשה? כן, אבל גם לא היה לנו מושג שאנחנו נדרשים בעצם אה, להשיל מעצמנו כל אה, דעה, דעה מוקדמת שהייתה לנו על איך לעשות דבר כזה, או איך לעשות סרט תיעודי. זאת אומרת... היה כבר איזשהו שלב מיד אחרי שהתחלנו וראינו שהטריק במירכאות עובד, שהדבר הזה שהוא מדבר אלינו בקולו עם הפסקול ועם התמונה מפעם, שהדבר הזה עובד. ברגע שהבנו שזה עובד, מאותו רגע ואילך, אני כעורך הסרט לא יכול להגיד לך, לא יכול באמת לספר ממש איך ערכנו את הסרט. זה נראה לי היום כמו איזה מין חלום. זה קרה. שקרה. Uh, זה לגמרי אינטואיטיבי, זה משהו שהרבה פעמים עבדנו ממש מהבטן ולא מהראש. Uh, ואני חושב שזה זה ניכר בתוצאה, זאת אומרת, uh, יש פה איזו תוצאה שהיא לגמרי לא שכלתנית. גם לגמרי... יוסי
0: בנאי בעצמו אפשר להגיד פעל בעיקר מהבטן ולא מהראש. נכון,
1: נכון? ולכן אני חוזר ואומר שזה, שהוא הוביל אותנו, הוא הוביל אותנו באמת ב, בעשייה. Uh, גם, שוב, שזה... גם, הגדרה,
2: גם זה שזה הוגדר מראש הדרך שבה ניגשים אליו. זאת אומרת, אה, הגבלנו את עצמנו וזה יצר את השפה המאתגרת הזו, אה, ושוב, זה מתאפשר גם בזכות הפיוטיות, הפיוטיות של, שלו גם, <coughs> אה, והטקסטים שלו. אה, לא, בשום שלב לא ניסינו לסמן וי על תחנות חייו. זה היה ברור שאנחנו לא הולכים לתוך מסמך ויקיפדי, וגם לא נרצה לעשות כזה, כי יש ויקיפדיה, ויש יוטיוב, אם אתה מתגעגע למערכון טוב שלו. אז uh, ניגשנו אל, אל משהו שהוא, uh, שכמו שמוריס אומר, אי אפשר היום להבין, זה לא היה ברור מראש, אבל זה, זה נכתב ביחד איתו באיזשהו אופן. אני הרגשתי שבפתיחת הסרט, אתם עושים שני דברים שמשחררים אתכם מהמחויבות
0: לפורמט. הדבר הראשון זה שרואים אותו עם הכנפיים האלה, וזה יכול. נראה כמו איזה מחזה מברלין מ-1930, ואמרתי לעצמי, מה זה הדבר הזה? מי פותח לי ככה סרט דוקו על יוסי? מה אני רואה בכלל? מה זה ההזיה הזאתי? זה דבר ראשון, שזה היה בעיניי איזה מין סוג של העברת מסר, תשכחו ממה שאתם חושבים שבאתם לראות. הדבר השני זה שהוא אומר בקולו, אתה נולד, אתה לומד בבית ספר. אתה הולך לעבודה, ואתה מת. הולך, לעבודה, ואת הולך אתה לצבא, הולך לעבודה, ואחר כך אתה מת. ובעיניי המסר היה, אם אתם חושבים באמת שאנחנו הולכים לעשות פה עכשיו סרט על חייו לפי תחנות, הנה, שחררנו את הנושא הזה. הוא, הוא מת, קודם הוא כל הוא מת. הוא <laughs> נולד, הוא עבד, הוא מת. עכשיו, כשסימנו וי כן. על uh, עניין התחנות בחיים, בואו תראו את חייו של יוסי ואני. אני, אני זוכר
1: שהייתה לנו פגישה מוקדמת עוד uh, עם אנשי הקרן החדשה שנתנו לנו, שתמכו בסרט. אז הם שאלו, אבל אוקיי, זה רעיון יפה, יוסי בנאי בקולו וזה, אבל איפה הדרמה בסיפור? אז אמרתי, מה, מה זאת אומרת? הוא מת בסוף. זו הדרמה. זה עלילתי, זה ממש סיכוי. הוא ממש מת בסוף.
0: כן. טוב, אנחנו נשמע רגע עוד שני קטעים מתוך הפסקול, ונעזור
1: לסכם.
4: בהתחלה נולדים, אחר כך הולכים לגן, אחר כך לבית הספר, אחר כך לצבא, אחר כך מתחתנים, משם הולכים לעבודה, ואז מתים. עומד על הבמה. ואתה פתאום מדבר על החושך הזה, על הבור הגדול הזה באולם, שזה חושך. בא אתה מחבר לו את האור באולם, כמו לילדים קטנים, עושה לו חושך, מעלה אור על הבמה ומספר לו סיפור. ברגע שאני מאבד איתו את הקשר, אין הצגה. וכל פעם צריך מחדש, מחדש להוכיח לקהל שאני מוכשר, שאני יודע את מה שאני עושה. זה לא נגמר בפעם אחת. שחקנים מדברים רק על עצמם. אם יש לך יום שיש לך מצב רוח רע ואתה לא רוצה לדבר עם אף אחד ושלא ישאלו אותך שאלות, שב בין שחקנים, כי הם לא עסוקים בך, הם עסוקים בעצמם. הם ילדים קטנים שבעצם רוצים באמת אהבה. בן אדם מבוגר, בן אדם רציני, במקום לפתוח איזה פרפומריה, או להיכנס לאיזה עסק, עומד על הבמה עם איזה כובע או עם איזה מקל, ועושה הוי היו, והבמה, ועושה פרפאר. <תקש> מה זה? אפילו אם יש לו אלף שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד.
0: עם המילים היפות האלה של יוסי בנאי ובקולו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, את המפגש הראשון. איתך קובי פרג' ואיתך מוריס בן מיור. אנחנו ניפגש אה, בתוכנית הבאה בעוד אה, שיחה מעניינת מאוד מרתקת על הסרט להעיר את יוסי, איתכם ועם יונתן בר גיורא, של הסרט. ניפגש בתוכנית הבאה.